0: Inside
1: Vision Inside Vision Hosted by ンイ世界一じゃないとおかしいだろうみたいなのは<笑>小島さんって
0: なんか基本世界一あんなきゃみたいなのに思うぐらいあ
1: でもね多分いじめられたのが大きかったと思うんですよねなんかぼーっとこう部屋で過ごしたときに。企業家の思想と人生に深
0: く迫るインサイドビジョンこんにちはクリエイティブディレクターでニューピッシ CEO の高木新平ですこの番組は価値観を仕事にする企業家をゲストにお迎えしてゲストが何者でもなかった頃から今に至る人生を紐解き思想や人生の移り変わりそして今描いている未来ビジョンに深く迫っていきます今回お迎えするのは株式会社ピリカ一般社団法人ピリカ代表小島富さんです小島さんは同じ富山県出身の起業家でしてでこのピリカっていうのはめちゃめちゃ面白くてゴミ拾い SNS なんですねそんなの成立するのかと思ったんですが、まあ、2011年から地道に取り組みを続けられゴミを3億個拾ってるとでさらにそれだけじゃなくてゴミをどれぐらい落ちてるのかっていうのを画像解析して可視化してで、それをちゃんと解決するっていうでそれをインターネットの力を使ってやるっていうことをまさに実現している、まあ、どうしてそんなふうな思いになったのかとかぜひ一度聞いてみたいと思い今回お招きしましたそれでは小島さんの人生に深く迫っていきましょう
1: <音楽>自己紹介していただいてもよろしいでしょうかはい、えー、株式会社ピリカ代表の小島と言いますよろしくお願いします富山県の富山市出身で一緒ですねはい富山で、はい、6歳まであの富山で育って小学校2学のタイミングであの兵庫県の神戸市に引っ越しましてそこから高校まではずっと神戸にいましたで大学大阪大学院京都と行ってその後あの海外を放浪した時期があってでその後にはあのピリカという会社を立ち上げて今東京で授業をやってますピリカっていうのはどういうサービスなんですかピリカは、あの、カ学イズの力であらゆる環境問題を克服するというのをコンセプトにやってる会社で、はい。あの、特に今はゴミの問題に集中してるんですけども、あの、皆さんがこう、日常使った製品って、大体の人はちゃんとゴミ箱に捨ててくださるんですが、一部の人がこう、ポイ捨てをしたりとか、別にポイ捨てをしなくても削れたりして自然界へこう流れ出していってしまうゴミっていうのがあるんですね。っていうのをゴミの流出っていう問題って呼んでるんですけど、そのゴミの流出の問題が実は今、地球規模でものすごい大きな問題になっているので、それを解決するためにじゃあゴミを拾ったりとかその流出実態を調査してでその流出源を止めるようなアクションを取ったりっていうのをあの事業にしている会社です
0: 。ゴミの問題とか環境問題って絶対誰かしらみんな一回関心を持ってなんですけどそれをこう持続的にちゃんとやっていくって結構ま
1: あ難しい。じゃない,いですか
0: そうですね難しいですねでも本当学生の時に始まったんですよねピリカっ
1: てそう大学院の当時1年生の3回目だったんですけど大学院の、はい、その時にハノを始めましたねあれも1年生2回目かな2年, 2年目の冬に始めて
0: へえ、はい、いやだからそれからちゃんと今までだってもう1323 13年ぐらいですねやってるわけですよね、はいいやそれはほんまにすごいなって思うんですけど環境問題にもっとあの自分の人生かけていこうとそう思われてたのっていつ頃
1: かからなんですか、まあ、自分の人生かけていこうはまでは分からないんですけど<笑>、はい、すあの最初に興味持ったのは小学校2年生の時7歳の時きですね。早いはい。たまたま学校の図書室で、あの、本が置いてあって、あのね、地球の環境問題シリーズっていう7冊ぐらいの本だったんですけど、なんか1冊1冊、こう、まあ、大気汚染とか、水質、ゴミ、あとは核の問題とか、まあ、いろんな環境問題が一個一個ピックアップされていて、うんで、それがめちゃくちゃこう、ビジュアルで、なんかすごく深刻そうな問題に見えて、これは面白いし、解決できたらかっこいいなと思ったんですよね。え、そ
0: れって読むじゃないですか。はい。で、読んで、それど、解決できてかっこいいな
1: とやでこんな面白い問題を他の人に解かれたら悔しいすぎるんで,早く,で早く大人になりたいなというのと少なくともちょっとライバルは減らしたいのでできるだけこう自分が借りっぱなしにするようにして<笑>なんか他の人に見せないようにっていうのは当時の僕のの僕せめてもの抵抗でした、はいはい、えー、
0: 結構やっぱちっちゃい頃そういうのを読んだりするじゃないですか。はい小さい頃のが昆虫だったり地球だったり宇宙とか結構触れてるような気もするんですけど、はい、どうやって育っていったんですかそっからずあ確
1: かにそうですねでもなんかすごく強くあったのは多分その富山と神戸のギャップがまずでかすぎてほうあのまあ、はい、超土井仲じゃないですか,、まあ、かす6年しか住んでなくて言えないですけど、はい、で高いビルなんか全然ない中で。あの、当時、僕の家の周りで最高の建物が4階建てだったんですけど、神戸来たら40階建てになって、なんか、で、空気もちょっと、あの、神戸の方がやっぱり排気ガス多いんですし、環境の変化すごい感じますよね。っていうのをまずすごい感じやすかったですし、あとはあのー、その環境問題以外にも大きな問題っていっぱいあって、うんまあ、その大きな問題を解けるのってちょっとヒーローっぽくてかっこいいじゃないですか。うん、なんですけど特別環境問題に興味を持ったのは多分その。地球の環境問題シリーズの後に読んだあのドリトル先生っていう本が多分きっかけで、あ,あれってあの人間と動物が割と対等に喋る本なんですよね。はい。で、あの、そのマインドがあって、なんか人間だけがこう特別偉いみたいな感覚ではなくなってですね。でそうすると、あの戦争とか貧困とかいろいろ大変な社会問題あると思うんですけど、それってある意味でこう人間にとっての問題って、でも環境問題って、ちょっとその一個スケールが自分の中で大きくて、うん、いろんなこう生物も含めたあの大きな問題なので、やっぱり一番こう解いたらかっこいいのはこれじゃないのかなって思うようになったっ。え
0: 、それはもうその小2ぐらいの時にもその感覚だったかいや、
1: どれどれ先生読んだっ小3とかだと思うの
0: で、小3はそういうちょっとずつこう膨らんでいったんだと思うんですよね。やっぱこれかな、みたいな。その、僕も今小3の娘いるんで、はい、結構詳しく聞きたいんですけど、<笑>その、その子、<笑>好奇心がこうなった,なった、はい、それどうやってその後難しいじゃないですかじゃ,あ
1: じゃあ具体的に何にしようとかそうなんですよね環境問題解決屋さんみたいなのないんで、うん、なのでいやまずはまあ勉強かなと思っていろいろ本を読んで,で何の本を読んだんですかあでももともとその科学の本すごい好きだったんですよ、はいはい、あのなのでいろんな自然科学の本を読んだり物理学の本を読んだり確かね小小6の時だったと思うんですけど当時なんか鳥取大学の先生があの鳥取砂丘ってあるじゃないですかあ,すであそこにあの確か紙を打つの,そのポリマーかなんかを混ぜてそうするとその水が下に入り込んでいかなくなるじゃないですかでそうやってこう植樹をしてみたいな砂丘とか砂漠でこう木を育てるみたいな研究をしていて。はい、でそれすごいあの面白いし画期的だなと思ったんですけどそれをしてるのが大学の先生だったんですよね、うん、だから大学の先生とか研究って実はそういう世界なのかなってようやく初めて知れてなるほど具体的な職業としてそれ何歳の話ですか、うん、それ5歳あじゃあ5歳小,小5です、ね、<笑>小五小,、はい、小,小6ぐらいですね
0: 初めて知れてて早いですよね<笑>小5でその大学だからそこでもう結構大学に興味持ったんですかなんか面白い、そういう人がそういいそうだな。まあ、だ
1: から研究しかないのかなと思って、そのそれに近そうな仕事って。なるほど。大学入ったらきっとノーベル賞の研究するんだろうなとか思って、大学入るじゃないですか。はい、えそっ
0: から、そっからもう、じゃん大学入るためにめっちゃ勉
1: 強したんですか<笑>いや、でも、それで言うと、あの、そうですね。別に塾とか通ってたわけじゃなくて、もう普通に、のほんと授業で真面目にって感じだったんですけど。でめっちゃ賢そうだもん、ね。いやいや、でも中高は、やっぱりそんなことなくて、周りみんなちゃんと塾行きますし、はい、僕はあの、神戸の東奈良ってとこなんですけど、す、は、ぐ、い、近くに奈良中奈良校があるんですよ。はいはい本当に優秀なとこ、人はそこに行って、こ、う、こ、ん、奈良中奈良高の、なんか過去問1ページ見ただけでもう諦めて、んなんかま分からなすて
0: 。まあそこまではじゃあ結構科学とかそういう環境問題の本を読んだりとか、自分で勉強しながらやってたって感じですか。そうですね、はい。特別な出会いもなく
1: 。うん、何もないですね。うんでも情熱はうんもちろんそうちょっとスポーツに沸きしたりとかはあるんですけど。<笑>スね、<笑>そうだよまあそうっすよね<笑>、はい。中高は大体そう,う,で,すよ、ね、そうですね。そですね。テニスも面白いなとかですね。はいは。やってたんですけど、死ぬほど才能なくて、スポーツは。う,ん,うん。なんかやった努力に対する、そうですね、成果が全然出ないので、がばっかりするし。るう,ん,うん。ちょっとこの道で世界一はきついなと思って、はい。世界一はなりたかったかなり、そうですね。なりたいですというか、それが、不思議な感じですけど、そうですね。なんか世界一じゃないとおかしいだろうみたいなのは、<笑>ちょっとその感覚が分かんない。<笑>いやなんか、いやでも僕も三兄弟で、はいはい、割とその三人ともすごいもう自分が一番だと思ってるんですよ。三
0: 、はいはいえー、人目ですか
1: ？えー、とっと二番目ですね。真ん中ですね。は,はい、はい。でなので、そう多分そこでのその競争心とか多分すごく強かったりとか、うん、その自分が一番でないと許せない感覚。とかうん、でも一方で、えー、と当時やっぱ勉強でもスポーツでもなんか全然一番にはなれていない、うんうん、かとかそのギャップとかっていうのは覚えてますね今でも
0: 。じゃあなんか自分が世界一になれるジャンルを探してたっていうのもそうそれ
1: もあると思います。はい、や,っぱやるからには一番になりたいなとか、うんあのうん、っていうのはあったと思いますね。
0: 中高の時にその多感でいろんなものに浮気する時期じゃないですか、うんはいはいはい、なんかもっと邪心というか、うん、あ<笑>くだらないことにテニややや
1: スはめちゃくちゃあの<笑>めちゃくちゃゃく時間を当然注いだんですけどでもそれ以外はね結構それどころじゃなくてなんか中学校の時にちょっと軽いいじめみたいにもあってました、ね、うんなんか生き残るのに必死でしたねあなるほど、は
0: い、やっぱ小学校の頃の夢とかなんかやりたいって思っても中高ぐらいでいつ
1: もにか消えてくって結構あるなと思うんで本当にテニスの時はやっぱテニスってなったりとか、まあ中学野球で野球の時は野球ってなってたんですけど、あの、その、まあ
0: 、うん、まあ運よ
1: くちゃんとスポーツを持な,なかったから。そう、そう縁がなくて、戻なんか、じゃあ、ふと、その、じゃあテニス引退かと、これプロ目指すわけじゃないなってなった時に、じゃあ自分って何があるんだろうとか、何だったら今からでも一番になるのかって探したら、うまん、環、ま、境、あ、問題しか残ってなかったんですよね。なるほど
0: 。で、そこから
1: 京都大学行かれるわけですけど、それは、志望通りだったんですかあ、えー、とね僕ねあの、実は大学大阪府立大ってところで、あそ,かそ,かでそれも,もう大阪大学に落ちてそこなんですよ。あそうで、その高3の時にもうあの、ずっと部活しかやってなかったので、なんか宿題も全部出しませんって宣言してていたので、ちょっと成績はなかなか厳しくて、はい、でそこからなんとか巻き返したんですけど、それでもなんか行きたいところに行けなくて、うん、で、府立大ってところに入って。でも一応そこは理系の大学ではあるので、理系中心の大学なので、はい、そこで機械だったりとか、環境分野の工学っていうものを勉強させてもらって、で、でも3年まではすごいテニスやっちゃうんですよね部活でテニスまだ人やってたんだ、はい、まだそうなんですよそれのここの奥にもあって<笑>そこでも全然一番になれなかったなってのがて意外と引きずってですねえテニスサークルですか部活ですか部活でやってまして、ね、あじゃあ結構ガチンコっすねそうですねやっぱやるからには,やるからにはでも<笑>う一番には全然届かなかったななるほど
0: でそれでその大阪府大でもう
1: でもまあ基本は環境に特化したことを基本3年生までは、(笑)まともな研究なんかないんですよね。4年生になって初めて研究室に配属されるんですよ。で、そこでいよいよ、こう、憧れの研究生活が始まるんですよね。で、きっと、その、ノーベル賞の研究が始まってしまうのかと思ってワクワクしたらですね、なんかあんまりそんなことはなくて、なんか大学の先生側から用意されたいくつかのテーマから選んで、ちょっとあんまり面白くなさそうな研究をする。うん、で、それも特段問題解決につながってるように感じないし、うん、何よりもなんかずっと研究室でなんかカタカタパソコン叩いてるっていうのがちょっと性に合わなさすぎて、うん、ちょっとこれはずっと憧れてきたんですけど研究じゃないかもしれないなって思い始めたんですよね。まあ、つまんなかったんですね。まあ、一言でつまらなかった。で、当時、そのリーマンショック、が日本に来る直前の超就職温暖期で研究室と問題になって気づいた時には、もうみんなほぼほぼ就活終わってたんですよね。僕東海に行くつもりでやってなかったんですよ、うん。で、ここからなんか追いかけて就活したとてみたいなことこがあったので、うん、ちょっとこの考え直す時間を稼がないといけないなと思って、で、あのー、じゃあ大学院進学かと。でも、周りみたいに、その、大阪府立大に進学してしまうと、もうそのまま、こう、研究者になったり、自動車メーカーに吸い込まれていくコースが決定してしまうので、なので、あの、条件付けて探したんですよね。要は、当時、その自分のお金あんまないんで、公立もしか国立で学費やすいところ。で、できれ(笑)ば、まあ、関西圏だけど、ま(笑)あ、(笑)一人暮らしはしたいので、あの、兵庫県から遠いところ、で、まあ、大学院が比較的自由で、で、割といろんなテーマがあり、予算も潤沢にあり、で、かつ、大学の教授と研究室ができるだけ物理的に離れていて、なんか教授の干渉を受けづらいとかですね、なんかいろいろ条件をつけていくと、でかつあの自分の頭でぎりぎり入れるレベルじゃないといけないんで、うん、っていう時にあの兄弟のエネルギー科学研究科っていうところがあってですね
0: でそれでそこ
1: にいったわけですねそうなんです変わりましたないかそうでそはもう一、ね、回別の環境で研究やったらちょっと面白いかもっていうのがあって、うんうんうん、研究へのまだ憧れがちゃんとあったわけです、ね。でそれがあのはっきり打ち砕かれてちょっと面白くないなということになり、うん、でなのであのそこからじゃあ,あの研究じゃない道で研究者じゃない道で何かっていうのを探さないといけなくなって、うん、でそれがまあおそらくそのビジネスとか事業だろうというふうに思って。実際にこうインターンとかで会社で働いてみるとなんかやたらと上司に怒られるんですよね成績はきっと悪くなかったというか一番だったんですけどその数字上はただやっぱりあまりこう上司の言うことを丁寧に聞いてあのその通りやっていくっていう感じではなかったのでそうよく揉めましたし振り返ると大学の先生ともよく怒られてるのら揉めてたんですよね
0: 。だから
1: 結構組織とか上司ってあんまり自分に合ってないのかなと、
0: うん、確かに合ってんなさそう
1: そう3回目でようやく学ぶことが<笑>できてでそうするとね就職するとそこにもご迷惑を消してしまいますし、はい、自分でやり始めた方がいいのかなと思うようになってなるほど、はい、でもとはいえ別になんか始める種もあるわけじゃないじゃないですか。なんでもう一回その,海外にの旅にに出ることにしたんですよねそれで本当にこうその後の人生何十年使っていいのかは確かめたかったですし、まあ、いろんな国を見る中であのまあ現場に近いところでもうちょっとアイディアって見つかるんじゃないのかなと思って。なるほど結局実は最後その日本に帰国する飛行機乗った瞬間にうわ見つかんなかったと思って<笑>なんかそのアイデア自体はあのメモ帳に書きためはするんですけどあああのこれだと思えるアイデアっていうのはなかなかなかったり、はいはい、自信は特に持てないんですよね、うん、のでなんかこれだと思えるアイデア見つかんなかったなと思って時間とお金無駄にしてしまったなと思って帰国をして、うん、でただあのとりあえず何かを始めないと。さすがにもう、あの、休学も期限があるので、と思っていて。で、一応その、いくつかアイデアを組み合わせたら、なんか、IT サービスっぽい。なんかアイデアになったんですよ。ウェブ上の地図の上に。まあ、そのいろんな環境問題の情報を一般のこう無料のユーザーさんが投稿していくと、まあ、そのどこにどんな問題があるかっていうのが見える化されて、うん、で、その情報をもとに、じゃあ自治体さんがこう動いたりとか、まあ、問題解決できる NPO の人が、あ、ここ、メインのストリートが汚いと思ってたけど、本当はもっと裏通りのが汚いので、そっちで清掃活動するとかですね。うん、なんかそういうその問題の情報と、あの、解決する人が、なんかうまくこう結びつくことで、問題解決解決されやすくなるみたいなものを作れないのかなというこうとをざっくり構想しまして、うんうんうん、でまあとりあえずちょっと、あのー、作り始めてみたんですよあの友人と一緒になるほど、はい、最初いろんな環境問題をテーマにしてたんですけどなんか実際に道を渡歩いてみて数えてみたらなんか問題って数えたら9割5分ごみじゃないみたいな,おなんか例えばその他の、まあ、落書きとか、えー、と大気汚染とかなんか、水の汚れとかって比べると、圧倒的にタバコのゴミとか落ちてるゴミの方が多いんですよ、数で。だから出会う件数がもう全然違うので、それだったらゴミに特化した方が分かりやすくなるなとかですね。まあ、当時はその現場に行って問題の写真を撮って位置情報と一緒に投稿してもらうっていう仕組みになったんですよね、うんうん。で、そうすると、あの、まあ、だんだんゴミの写真がいっぱい溢れてくるんですけど、何かがですね、いや、これこんな近くまで行ってるんだから、せっかくなら拾ってもらった方がいいんじゃないって突っ込まれて
0: 。<笑>あ<の><笑>、はい、
1: あ、それまでは最初。ごみのよあれをそうなんですよ。取るだけだったんですよ。問題はここにありますよって教えてもらって、うん、解決は別の人がやる想定だったんですけど、うん、いやいや、拾うわけないだろうみたいな、うん。で、その、流してたんですけど、なんか2週間ぐらいに、やっぱり拾うかもしれないと思ってすごい不安になって<笑><で>。<笑>不安になったんですか不安になったんですよ。なんか見過ごしてるかもしれないと思って。あであの、拾える機能もつけたんですよね。もともとは問題がありますって、いうその写真をパシャッと撮るだけだったんですけど、はい、写真を撮った後、その綺麗にしたアフターの状況も撮れるようにしたんですよ。ああ、なるほど,るほどで、ビフォーアフターで綺麗になってますって見せられるみたいな。ああ、なるほどなるほど。はい。ってやったら、なんか 5% 拾って。てくれてうん、それってもう200人中のなんか10人とかなので本当に少ないんですけど、うん、僕としてはなんか 5% もこう見ず知らずのアプリでなんかゴミを拾う人がいるんだっていうのが結構衝撃で、うん、だからこんな見てくれも悪いなんか変なアプリで。なんか 5% 拾うんだったらこれめちゃくちゃ改良したらなんか 10%20%30% いけるんじゃないと思ってしまったんですよね。なるほど、はい、とはいえやっぱり無理だろうという気持ちといやでもこれはなんか誰もやったことないだろうから可能性があるっていう気持ちでやっぱりこうずっとアップダウンがあるんですけど、うん、でも最終的にはちょっと研究者マインドが勝っちゃったところがあって。あのまあ、失敗するとして多分2年ぐらいの時間をうなりしてしまうかもしれないんですけどこれがこのアプローチはうまくいかないという記録は残るので、うん、ん,なんかそれはなんか自分のその大事な時間を2年ぐらいかける価値はあるかもしれないなと思ってなんかこう広がっていくって感覚はもう結構スムーズにやったんですかいや全然そんなことはなくて 5% を本ほんとに 1%2% 上げていくのは本当に大変でしたし何よりもそもそもそのゴミ拾いに興味を(笑)持ったり、こういうことをやろうとしてくれる、その母数が、なんかその全然大したことなかったので、なんかどう興味を持ってもらうのかとか、この問題に注目を引きつけるのかってすごい大変だったんですよね。なので何かしらその興味を持ってもらわないといけないんですよね。っていう時に友人といろいろ話していて、なんか日本人って、もしかしてあの、海外で使われてるっていうフレーズにめちゃくちゃ弱いかもしれないな、みたいな感じだったんですよ。はい。逆にね。そう。海外で使われてることにしよう。当時ギリギリあの、ね、2011の3月ぐらいだったんですけど友人がまだ卒業旅行に行ってなんか卒業式前言われ帰ってこないみたいなのあるじゃないですか、はいはい。っていうタイミングだったのでもうその瞬間からみんなに連絡をしまくって「なんか君はあのブラジルらしいじゃないの」と。でも理由は聞かなくていいから、ゴミを拾って、その様子をちょっとまだアプリないから、写真を撮って送ってほしいと。そうすると、ゴミが拾われたことは事実なので、僕はそれをもうデータベースに入れて、で、アプリをもう最初にリリースした時点で、世界10カ国でゴミが拾われてるサービス、なぜか日本から始まるみたいな
0: 。確かに、それは事実
1: はい、したら、なんか世界で作られてるアプリを作った、あの、ものとしてです、ね、なんかちょっと面白メディアに取り上げてもらったりして、えー、っていうのが、はい、あってでも本当に地道ですよなんかいろんなもうゴミ拾い団体さんに挨拶回りに行ってとかあまあ、まあ、あ,ありますもんねごみ拾いめちゃくちゃありますし、まあ、彼らの活動がもう本当に尊いものというかもうずっと脈々とされているところなので
0: 小島さんがリスペクトしてる人ってどういう人なんですか
1: まあ、祖父とかも自分的にはあの個人的にはそうをしていて祖父はもともとすごい貧乏なあの農家育ちで特攻隊に選ばれてしまってあの出撃2週間前にあの戦争が終わってなんとか一命を取り留めたみたいな人なんですけど。そうですね。祖父は結構うっ飛んでいて、まあやっぱすごいワーカーホリックでこう集中するタイプだったんですけど、当時は、当時合法だった、あの、ヒロポン、覚醒剤を打ちながらですね、夜通し勉強して、なんか司法試験に受かってみたいな、えー、はい、感じの、こう。あの歴史がある人なんですけどあの小学校を中退してるんですよその家庭の事情で。のでそれはねなんかそその全然自分にはできなかったそのリスキーなというかとんでもない,いとこを乗り越えてきた人なので。<笑>あのそういうのかっこいいなと思っていてだから自分は大学院まで行ってしまったのでなんんててっこ悪いんだって思いだ思ま
0: す、えー、それは祖父とはコミュニケーションあったんですか
1: そうあのそう本当それはでもずっと後悔していることがあるんですけども祖父が最初その、まあ、僕がそのピリカっていうのをやりたいってなった時に、まあ、目先の,そのお金が必要じゃないですか、はい、で実はその一族の中で一番僕に優しくて甘いのが祖父だったので祖父にあのお金を借りに行ったんですよね。そうでこうこうこう(笑)いう事業をやりたいんだっていうことをお話をしてそこはもうポカンみたいな感じでしたけどまあまあもう一回やることならばって言って一応その約束はしてくれたんですよ。ででも本当にそれをずっと後悔してるんですけどピリカを世に出して。ちょっとその一応これを出せましたっていう報告をしようかなと思ったんですけど、ちょっとあまりに出来が悪かったので、あのアプリの見た目が悪かったので、次はい、違う誰も使ってないしっていうことでもうちょっとちゃんとできてから報告に行こうと思ったんですよ。って言ったその5日後に祖父亡くなってしまって、なるほど、はい、なのでその5日間は本当に後悔しますねその
0: 、まあ、それは見せたかったっ
1: ていう、うーん、そうです、まあ、少なくともお礼は言いたかったですね。ま
0: まああでもまあそうやって応援してくれる存在が身近にいたっていうのがでかいですよね
1: そうですねいやそれ結構ねギャップであのいろんなその記憶家の方の本とか読んでたんですけど大体こう親族中に反対されてみたいなところからスタートするじゃないですか、はいはいはいはい、うちはむしろ逆でやっぱすごい背中を押してもらえたというかへえ親もですかそうですね親もですねなんかその祖父にそのお金を借りに行ったら、まあ、当然その大問題になるんですよその親族中で。うんうん、でそこに親が見出されてであのこの浮上はこういうおかしなことを言ってるんだけど大丈夫かみたいな話になるんですけど、まあ、父もその場であの、まあ、自分も理解はできないけれどもその見どころのあるやつだから応援してやってほしいみたいなことを言って
0: くれて。基本世界一あんなきゃみたいな思うぐらい、なんか自己肯定感高い感じしますよね
1: 。ああ、そうですね。それはそうだと思いますね。うん
0: 、そ、うん、なだ、どこでその
1: 。効力感が。ああ、でもね、多分いじめられたのが大きかったなと思うんですよね。いじめって一回、移行後定感ゼロになるじゃないですか。な、なるんじゃないですか。なるんですよ。あの、中学の時にちょっといじめにあって、それはなかなか自分としても辛い体験だったんですけど、うん、なんかその、ちょっと大きな出来事があった後に、なんかぼーっとこう、なんか部屋で外を見てた時に、なんか母は多分それに気づいてくれて、なんかこう抱きしめてくれたんですよ後ろから、うん。っていうのを今でも覚えていてでんだろうそうですね。まあその別に言葉はないですけれどもなんか自分という人間がこう価値ある存在だとこう信じれる一つのんだろう印象的なな出来事になっていていそ,それからもちろんすぐじゃあ何だろう元気になったりとかんだろう人生楽しめるようになったわけではないんですけどもでも基本的にそうですねその瞬間から何て言ういい
0: 話やな今後ピリカをどういうふうにこういうふうにしていこうと今考えているものを言える範囲で。教えてもらいます。です
1: ね。ま、このゴミの問題結構、あの、あと 2、30年ぐらいで、あの、本格的にやばくなっていくんですけども、やっぱりその人口が増えて、一人当たりがどんどん豊かになっていくので、もうゴミの量が激増して、結果流出量も増えていっちゃうんですよ。ので、なかなかその未来は、あの、深刻な状況なんですけども、なんかその状況をなんとか止めたいので、一つの目標として、2040年までになんとかその流出するゴミの量と回収の量を逆転させるっていうことを、目指していていそのためにはやっぱりいいいやらないといけないこととけこがあるんですよね例えば当然日本国内だけで事業やってても全然ダメなので例えばまずそのゴミの調査網をあの今年ベトナムで始めたんですけどもグローバルにどんどん広げていってなんか地球全体をこう俯瞰的にこう見てそのどこが問題でどこで解決策生まれてっていうのをちゃんと計測できるような状態を作るっていうところとか。あと、日本でおいてはペリカですけれども、多分地域においては別の解決策を見つけてあげないといけないのでいい、その回収量を増やしたり、流出を止めるようなものを打ってやっていくとかですね、大きな規模感の問題から解決していかないといけないので、はい、あのグローバルに広げて、そのうちの特に大きな領域、大きな問題をこうターゲットとして、まあ、そこから集中的に攻めていくみたいな感じになると思うんですよね。いいいや本当にわからない。<笑>もう模索してます、普通に。
0: 小島さん本当に7歳の頃からにその環境問題の本を読んでそれを今もまさに事業としてやっているでしかもこの十何年もやってピュアな好奇心をすごい大事にしてるっていうことなのかなとこの7歳の時に本を読んで環境問題を取り組もうと面白いなって思ったことだったりとかこれまでも何人か科学にどっぷり使ってきた人の話聞いてきましたが科学の書っていうのはやっぱり結構ぶっ飛んでいますねなんか時間軸がぶっ飛んでいてやっぱりこの不確実性の高い時代においてはそういう人の思考っていうのが強いなと改めて思いましたそれではホストは高木新平でしたまた次回